0: 사랑을 위한 복임의 레전드 c t v 네, 오늘 우리는 리뉴라고 어, 하는 주제로 계속된 어, 네 번의 주제의 말씀 가운데 네 번째 말씀 관계를 새롭게 라고 하는 주제로 우리가 함께 말씀을 나누게 되었습니다 어, 저는 관계하면 저희 아들과의 관계가 제일 생각납니다 어, 제 아들은 11살입니다 우리 아들이 태어난 지 지금 벌써 11년이 된 거죠 놀라운 일입니다 어, 제가 30대 초반에 교육자로서 생활할 때 정말 물불을 안 가리고 불철주야 막 새벽에 나가서 밤에 들어가고 그런 생활을 계속했어요 우리 아들을 어렸을 때 정말 볼 기회가 없었어요 제가 나갈 때 자고 있고 들어오면 또 자고 있어요 저는 우리 아들을 매일매일 보지만 우리 아들은 저를 볼 수가 없었죠 예, 일주일에 한 번? 아주 굉장히 비극적이죠 예, 그때 그랬어요 제가 그렇게 열심히 사역을 하고 그랬는데 그러던 어느 날 우리 아들이 한한세살네살 이때쯤이었는데 어느 날 우리 아들이 저한테 정말 충격적인 질문을 하나 했어요. 아빠, 아빠 집은 어디야? 네. <웃음> 어, 저는 깜짝 놀랐어요. 아, 이 아이에게는 이 집이 아빠 집이 아니구나. <웃음> 어, 우리 아들은 그 집을 항상 엄마 집이라고 불렀어요. 엄마 집, 엄마 집. 아빠 집은 어딜까? 늘 궁금해하면서 아빠는 일주일에 한 번씩 나타나는데 <웃음> 어디서 지낼까 궁금했던 것 같아요. 저는 우리 아들하고 관계가 굉장히 서먹서먹했어요 그 관계를 푸는 데 얼마나 오래 걸렸는지 모릅니다 제가 정말 온갖 걸다 했어요 딱지 치기도 하고 네, 같이 게임도 하고 네, 요즘에는 바둑도 두고 네, 별로 놀라지도 않으시네요 우리 아들이 11살이에요 <웃음> 네, 요즘엔 제가 처절하게 깨지고 있습니다 <웃음> 네. 어, 한 사람과의 관계를 어, 회복하는 것이 얼마나 어려운지 저는 아들과의 관계 속에서 많이 깨닫고 배웠습니다 요즘에는 굉장히 많이 좋아졌어요 어, 관계, 우리 인생 가운데 정말 풀리지 않는 숙제입니다 관계는 어딜 가나 있습니다 가정에도 관계가 있고 학교 가도 관계가 있고 직장가도 관계가 있고 이 관계를 피할 수 있는 곳은 온 세상에 도무지 존재하지 않습니다 관계는 그러므로 우리 인생 가운데 가장 본질적인 문제 중에 하나입니다 이 문제가 해결되지 않고서는 우리 인생이 풀려지지가 않는 거예요 내가 아무리 많은 것을 가져도 내가 아무리 좋은 직장을 다녀도 내가 아무리 좋은 위치에 가 있어도 이 관계의 문제가 풀려지지 않으면 우리 인생에 행복이 오지 않는 거예요 저는 오늘 우리 인생 가운데 새로운 관계가 열려지게 되기를 준비로 축복합니다 이 관계가 우리 인생 가운데 이렇게 중대한 이유는 하나님께서 우리의 인생을 관계적인 존재로 지으셨기 때문입니다. 성경을 보시면 이런 장면이 나옵니다. 창세기 2장 18절의 말씀을 함께 어, 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 여호와 하나님께서 말씀하셨습니다. 예, 하나님께서 우리 인생에 대해서 말씀하신 언급입니다. 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않다는 라 거죠. 사람을 하나님께서는 우리 사람을 지으실 때 홀로 있는 존재로 짓지 않으셨어요 그래서 하나님께서 사람을 지으시고 제일 먼저 해주신 일이 공동체를 만들어 주시는 일이었습니다 가정 공동체를 만들어 주셨죠 그리고 하나님께서는 민족 공동체 그리고 교회 공동체를 만들어 주십니다 사람은 공동체로 살도록 지음받은 존재입니다 그래서 우리는 관계를 떠날 수가 없는 것입니다 어 그런데 그렇다면 오늘 우리의 인생의 이 관계는 어떻게 다시 세워질 수가 있을까요? 관계가 세워지기 위한 첫 번째 출발점이에요 그첫 번째 출발점은 뭔가? 그것은 내가 온전하게 세워지는 것입니다 함께 따라해보시겠습니다 내가 온전히 세워지는 것네 이것이 관계의 첫 번째 출발점이에요 여러분 관계는 기술이 아니고 테크닉이 아니에요 여러분 관계는 어떻게 성립됩니까? 관계는 두 사람의 만남으로 시작되죠 나와 너 사이의 만남이 시작될 때이 관계가 시작되는데 그러므로 이 관계가 건전하고 아름다워지려면 나와 너라고 하는 이 존재가 온전하게 서 있어야 하는 거예요 오늘 우리 의 인생에 관계가 무너지는 가장 중요한 이유 가장 중요한 이유는 나 자신이 바로 서 있지 못하기 때문입니다 조금 다른 말로 하면 자아정체성이라고 할 수도 있고 자아정체성이 바로 서지 못하고 또 다른 말로 하면 자존감이 바로 서 있지 않기 때문이에요 자존심은 있으나 자존감은 없는 인생이죠 언제나 교만하거나 언제나 열등감에 빠져있는 인생 이런 인생은 도무지 사람들과 바른 관계가 맺어지지가 않습니다 왜냐하면 사람을 만날 때 나보다 나으면 언제나 열등감을 느끼고 상처를 받아요 나보다 못한 사람을 만나면 언제나 교만해져서 상대에게도 상처를 줘요 도무지 관계가 온전히 세워지지가 않습니다 관계가 세워지기 위해서는 먼저 나 자신이 바로 세워져야 합니다 그렇다면 나 자신은 어떻게 바로 세워질까요? 여러분 내가 많은 조건을 갖추면 많은 자격을 갖추면 세상적인 배경을 갖추면 그러면 나에게 자존감이라는 것이 생기겠습니까? 그러면 나의 자아정체성이 바로 세워질까요? 여러분, 그렇지 않습니다. 우린 그것이 않다는 걸 너무 잘 알아요. 여러분, 왜냐하면 내가 아무리 많은 것을 가져도 아무리 좋은 조건을 가져도 언제나 나보다 나은 사람은 있기 마련이기 때문입니다. 내 인생의 기초가 내가 가진 것에 기초하고 내 조건에 기초하면 내 인생은 절대로 바로 세워지지 않습니다. 여러분, 어떻게 해야 할까요? 여러분, 오늘 이 밤에 중요한 사실을 여러분은 우리가 알게 되기를 소망합니다. 내 인생이 바로 세워지기 위해서는 내가 더 많은 조건과 더 많은 자격을 가져야 하는 것이 아니라 나를 지으신 하나님을 만나야 한다는 사실입니다. 온 우주 만물의 주인이신 하나님, 역사의 주관자이신 그 하나님이 나의 아버지이시고 내 인생을 지으신 분이시고 내 인생을 디자인하셨을 뿐만 아니라 지금도 내 인생을 돌보고 계시다는 그 사실을 내가 믿고 확신하기 시작할 때 그때 비로소 내 인생은 바로 세워집니다. 그때 비로소 내 인생에는 자존감이라는 것이 생기기 시작하는 거예요. 여러분 내 인생이 가지는 가치는 비교를 통해서 오지 않습니다. 아까도 말씀드렸죠? 절대 비교를 통해 오지 않아요. 내 인생이 가지는 가치는 상대적인 가치여서는 안 됩니다. 누구보다 낫기 때문에 가치 있는 인생 이런 인생을 살면 인생은 언제나 불행합니다 내 인생에 필요한 가치는 절대적인 가치에 하나님이 부여해 주시는 가치에 하늘이 무너져도 땅이 무너져도 내가 아무리 실패를 거듭하고 있어도 내가 건강을 잃어도 내 인생에 모든 것이 무너지고 있어도 변함이 없는 가치 절대적인 가치 하나님이 내게 부여해 주시는 가치 너는 나의 형상으로 지은 나의 아들이요 나의 딸이다라고 하는 이 가치 내 인생에 이 가치가 새겨지기 시작할 때내 인생에 그런 하나님이 주시는 가치가 있다는 것을 내가 믿기 시작할 때 그때 비로소 내 인생은 온전하게 세워집니다 그때 비로소 나는 다른 사람을 받아줄 여유가 생기기 시작해요 나에겐 여유가 없어요 나를 지으신 하나님 온 우주의 주인이신 그 하나님의 품에 들어가야 그래야 내 마음에 내 영혼에 여유가 생깁니다 다른 사람을 품어줄 수 있는 여유입니다 그때부터 비로소 나는 다른 사람을 있는 그대로의 모습으로 볼수 있기 시작합니다 여러분 오늘 우리의 인생에 하나님이 부여해 주시는 영적인 자존감이 생기게 되기를 주님으로 축복합니다 당신은 하나님이 창조하신 하나님의 아들, 딸입니다 이것을 믿으십시오 함께 가슴에 손 놓고 말해보겠습니다 나는 하나님께서 친히 지으신 하나님의 아들이다 하나님의 딸이다 아멘 이 영적 확신은 이것 절대 바뀌지 않아요 아멘 아멘 내가 다이어트에 실패해도 안 바뀐다고요 할렐루야 믿으십시오 <웃음> 여러분 이것이 얼마나 중요한지 몰라요 내가 하나님을 만나야만 내 인생이 바로 세워지고 그때부터 피로서 내인생에 관계가 시작된다는 것입니다 저는 대학 시절에 이런 일이 있었습니다 지금 저를 보시면 여러분 어떻게 보일지 모르시겠지만 어, 그러나 어, 대학 시절에 저는 정말 인생이 암담했습니다 흔히 저를 보면은 어린 시절부터 곱게 곱게 자라서 신앙생활 열심히 하고 대학 시절에는 성교단체하고 뭐 그랬을 것처럼 보이시나요? (웃음) 네. 어, 절, 절대 그렇지 않았다는 사실. 저는 대학교 시절에 절대로 성교단체 같은 데는 안 갔습니다. 절대로. 교회 등록 안 했습니다. 그런 인생이었어요. 그래도 목사가 됐으니. 하나님의 기적입니다 저는 그 시절에 이 자존감이 얼마나 낮았는지 몰라요 저는 그래서 이 관계 문제에서 나 자신이 세워지는 것이 얼마나 중요한지를 압니다 저는 자존감이 너무너무 낮았어요 지금 이렇게 많은 분들 앞에서 제가 막 이야기를 하고 있잖아요 이건 기적이에요 기적이라고요 저는 20대 초반에 대학교 1학년 이럴 때요 한 3명만 모여 있어도 말을 못했어요 한 명만 있어도 말을 못하는 경우가 있습니다 자매일 경우에 (웃음) 저는 다른 사람 앞에서 말을 할 수가 없는 사람이었어요 너무 자존감이 나니까요 늘 열등감에 휩싸여 있었어요 어느 날 이런 일이 있었습니다 생일 파티가 열렸어요 생일 파티에는 언제나 주최측이 있는 법이에요 그리고 주최측이 해야 할 의무가 하나 있는데 그것은 우리 생일 파티 노래 부릅시다 이 말을 해야 하는 거죠 그래서 다 함께 생일 축하합니다 이거 하잖아요 그날의 주최측은 저였어요 그래서 제가 그 말을 했어야 했어요 우리 함께 생일 축하 노래 부를까요? 한1 0명 있었거든요 생일 축하 노래 부를까요? 제 마음속에 그 말을 하고 싶었어요 바로 지금이 그 말을 해야 할 타이밍이라는 것을 제가 알았는데 그 말을 못했어요 왜 못했는지 아세요? 내 마음속에 이런 의문이 생겼어요 내가 그 말을 하면 이 사람들이 이 노래를 부를까? 안 부를 것 같은 거. 안 부르면 얼마나 창피할까? 그 말을 못했어요. 그랬다고요, 여러분. (웃음) 여러분, 제가 자존감의 문제 때문에, 관계의 문제 때문에 얼마나 어려움을 오랫동안 겪었는지 모릅니다. 제 인생이 언제 바뀌었을까요? 제 인생이 언제 바뀌었을까요? 여러분, 하나님 만났을 때 바뀌었습니다. 하나님 안에서 내 인생이 같이 있고 하나님이 나를 위해서 그 아들을 보내주셨고 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 그 하나님이 내 인생을 책임지신다는 것을 내가 믿기 시작할 때부터 저의 인생은 바뀌기 시작했어요 놀라운 일이 일어나기 시작했어요 사람들 앞에서 말할 수가 있게 되었다고요 할렐루야 지금 이렇게 많은 사람 앞에서 말하고 있잖아요 기적입니다 여러분은 지금 하나님의 기적을 보고 계세요 여러분 오늘 저의 인생이 바뀐다면 오늘 우리 의 모두의 인생은 바뀔 수 있음을 믿습니다. 아멘. 관계가 새로워질 것입니다. 이 밤에 오늘 우리의 인생이 온전하게 세워지기를 주님으로 축복합니다. 우리가 읽으셨던 로마서 12장 14절부터 21절까지의 이 말씀은 굉장히 귀한 말씀이죠. 이 말씀은 어떤 말씀이냐면 은 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되고 자기의 인생이 세상 사람과 다른 정말 하나님이 부여해 주신 가치가 있는 구원받은 하나님의 자녀라는 것을 확신하는 사람 그런 사람은 관계가 어떻게 바뀌는지를 보여주는 거예요 구원받은 인생 하나님의 자녀는 세상과 다른 관계를 맺습니다 세상과는 전혀 다른 인간관계를 맺어가고 전혀 다른 방법으로 사람을 대합니다 우리는 오늘 밤에 말씀을 통해서 그것을 배울 것입니다 함께 말씀을 보시겠습니다 14절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 여러분을 핍박하는 아멘 세상에서 하는 가르침과 전혀 다른 가르침이 지금 등장하고 있습니다 여러분을 핍박하는 사람을 저주하지 말고 축복하십시오 여러분 세상에서는 이렇게 이야기하지 않아요 세상에서는 본때를 보여주라고 얘기하죠 너를 해야 하는 자가 있으면 본때를 보여줘. 여러분, 어, 하나님의 가르침은 다릅니다. 너를 핍박하는 자를 저주하지 말고 축복하라. 어떻게 이럴 수 있죠? 여러분, 이것은 세상에서 가능한 이야기가 아닙니다. 여러분, 세상에서는 왜 이것이 가능하지가 않냐면 세상 사람들이 세상의 철학에서, 세상의 종교에서 전제하는 것은 나는 이 세상에 혼자라는 것이 전제이기 때문입니다 넌 혼자야 이것이 전제예요 그러기 때문에 이렇게밖에 못 가르치는 걸. 너를 해야 하는 자가 있으면 너의 능력을 보여줘야 돼 지금 꺾어야 돼 그래야 다음에 너를 우습게 보지 않을 거야 사람들의 가르침이죠 여러분 내가 혼자라는 관점에서는 이 생활 원리에서 이러한 관계의 원리에서 절대로 못 벗어납니다 오늘 예수 그리스도를 만난 사람은 새로운 존재가 생깁니다. 뭐죠? 나는 혼자가 아니다. 라는 것입니다. 함께 말해보겠습니다. 나는 혼자가 아니다. 아멘. 하나님이 나와 함께 하십니다. 하나님 누구신가요? 온 우주의 창조주이시고 역사의 주관자이십니다. 내 인생을 책임지시는 분이십니다. 그분이 나와 함께 계십니다. 오늘 말씀은요. 하나님이 전제되는 말씀입니다 하나님을 제외하면요 오늘 읽으셨던 로마서 12장 14절부터 21절까지의 말씀은 말도 안 되는 소리예요 어떻게 이렇게 살아 이런 식으로 세상을 살아가면 망하기 딱 좋은 방법이죠 그러나 내 인생이 혼자가 아니라 하나님이 함께 하신 거라면 정말 하나님이 나와 함께 계시다면 오늘 우리의 인생에는 세상이 감당할 수 없는 세상은 절대 흉내낼 수도 없는 새로운 인생이 열릴 것입니다 나를 저주하는 자를 축복할 수도 있는 놀라운 사람이요 어떻게 이렇게 할수 있는가? 첫 번째 이유는 하나님이 내 인생을 지켜주심을 확신하기 때문입니다 하나님이 내 인생을 지켜주신다는 것을 확신해요 이것이 내가 누군가를 진정으로 축복할 수 있는 이유입니다 여러분 누군가 당신을 핍박합니까? 여러분, 이 확신을 가지십시오. 당신을 핍박하는 사람이 아무리 대단한 사람이라도 당신을 공격하는 사람이 아무리 강할지라도 내 인생을 붙드시는 하나님이 더 크고 위대하시다는 것입니다. 여러분, 나를 핍박하는 사람, 그가 누구이든 그는 내 인생을 결정지을 수 없습니다. 내 인생을 결정지으시는 분은 나의 아버지이신 하나님뿐이십니다. 이것을 믿으십시오. 그러므로 사람을 보면서 흔들리지 마십시오 아니 이렇게 핍박을 당하다가 내가 이렇게 공격을 당하다가 내 인생이 정말 망하지 않을까 염려하지 마십시오 아버지가 계십니다 할렐루야 내가 그 믿음이 있을 때만 나는 축복이라는 것을 할 수가 있게 되는 거예요 내 인생은 하나님이 돌보고 계시기 때문입니다 옆사람에게 말해주시겠습니다 하나님께서 당신의 인생을 돌보십니다 아멘 여러분 오늘 우리가 나를 핍박하는 자를 축복할 수 있는 또한 가지 중요한 이유는요 그것은 어, 나를 핍박하는 그 사람을 향한 새로운 관점이 열릴 때알수 있습니다 어떤 관점이냐면 은 나를 핍박하는 그도 그 역시 하나님의 형상으로 지음받은 사람이고 그도 하나님이 구원하기를 원하셔서 아들 예수님을 죽이시면까지 그렇게 구원하기 원하셨던 사람이라는 거예요. 하나님의 관점이에요. 우리가 나를 핍박하는 사람의 그 핍박만 바라보기 시작하면 우리는 그 사람의 영혼을 놓칩니다. 여러분, 오늘 우리가 누구를 대하든지 그의 모습 속에서 하나님의 형상을 보게 되기를 주님으로 축복합니다. 그때 나는 새로운 마음을 가질 수가 있어요. 아! 저 사람도 구원받을 사람인데 저 사람도 하나님이 사랑하시는 사람인데 저 사람도 잘되야겠다이 마음 품을 수 있을 것입니다 예수님의 마음이에요 예수님이 이렇게 하셨습니다 예수님은 십자가에 달리셔서 죽으실 때 그를 공격하고 핍박하는 무리들을 향해 이렇게 기도하셨습니다 누가복음 23장 34절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그때 군인들은 제비를 뽑아 예수의 옷을 나눠 가졌습니다. 예수님이 기도하십니다. 아버지 저들을 용서해 주소서 저들은 자신들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 놀라운 일이죠. 십자가에 달리신 그분이 자기의 손에 못을 받고 발에 못을 받고 머리에 가시관을 씌우고 자신에게 채찍질을 하는 그 로마의 군인들을 향해서 유대인들을 향해서 기도하는 거예요. 저들을 용서하여 주시옵소서. 예수님의 마음에 여러분 예수님이 십자가에 달리실 때그 십자가는 예수님을 사랑하고 사모하는 사람들만을 위한 십자가가 아니었어요. 그 십자가는 심지어 예수님의 모, 손에 못을 박았던 그 로마의 군인들을 위한 십자가이기도 하셨다는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생에 이런 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘 나를 핍박하는 그도 구원받아야 할 사람입니다. 오늘 우리가 나를 핍박하는 사람을 축복할 수 있는 또한 가지 이유가 있습니다. 이것은 바로 나 자신을 위한 일이에요. 여러분, 다른 사람을 축복하는 일은 그를 위한 일일 뿐만 아니라 누구를 위한 일이라고요? 나를 위한 일이에요. 함께 말해보겠습니다. 누군가를 축복하는 것은 그를 위한 일일 뿐만 아니라 나를 위한 일이다. 아멘. 이 영적 확신을 품으세요 여러분 사람은 통로입니다 내가 누군가에게 무엇을 주잖아요 그렇다면 그것은 먼저 나를 통과해서 가는 것입니다 내가 누군가에게 축복을 주면 그 축복은 나를 통과해서 그에게 가는 거예요 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 여러분 나는 통로예요 무엇이든 나를 통과해서 가는 것입니다. 그러므로 뒤집어서 말하면 내가 누군가를 저주한다면 그 저주도 나를 통과해서 가는 것입니다. 내가 누군가에게 무언가를 준다면 그것은 언제나 먼저 나에게 옵니다. 그에게 가기 전에 나에게 먼저 옵니다. 내게 와서 그에게 가는 거예요. 축복하면 축복이 올 것입니다. 저주하면 저주가 올 것입니다 할렐루야 여러분 뭐 주시겠어요? 축복을 주시길 주님 이름으로 축복합니다 복주는 인생이 되십시오 복을 받을 것입니다 왜냐하면 무엇이든 나를 통과해서 가기 때문이에요 그래서 성경은 이렇게 이야기합니다 누가복음 6장 38절의 말씀입니다 함께 읽어보시겠습니다 시작 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라 주라 그리하면 너희에게 줄이니 주라 할렐루야 축복을 주십시오 하나님으로부터 축복이 내려올 것입니다 근데 내가 주는 복보다 하나님이 내게 내려주시는 복이 더 커요 뭐라고 말씀하셨죠? 주라 그리하면 너희에게 줄이니 얼만큼? 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 누르고 흔들어 넘치도록 한게만 말해보겠습니다 누르고 흔들어 넘치도록 아멘 이거 어떤 건지 좀 이해가 되세요 어렸을 때밥 먹을 때 저희 외할머니가 밥해 주시면요. 밥 해주시면요 이 밥공기에 밥을 꽉 채워서 넣어요 예. 이만큼 올라오죠 눌러요 눌러요 거의 밥이 아니라 떡수준 그 위에 밥을 다시 던져요 예. 거기서 거의 한두 공기를 한 공기로 만드는 놀라움은 예. 기술을 우리 할머니는 보여주셨는데 그래서 제가 그 밥을 먹는데 얼마나 애를 먹었는지 몰라요. 거의 떡 수준이라서 막 숟가락도 안 들어. 가요 <웃음> 여러분 그렇게 주신다는 것입니다. 누르고 흔들어 넘치도록 누르고 흔들어 넘치도록 여러분 하나님께서 안겨 주실 것입니다. 내가 주는 것보다 하나님께서 내게 내려 주시는 것이 더클 것입니다. 아멘. 이 믿음이 있는 사람은 안심하고 축복을 줍니다. 안심하십시오. 주는 것보다 받는 것이 더 많을 테니까요 여러분 오늘 그러므로 내가 누군가를 축복해 준다는 것은 내 인생을 잘되게 만드는 하나님의 방법입니다 그 길을 떠나지 마십시오 여러분 오늘 우리가 계속해서 이어서 보시면 하나님께서 우리의 인생의 관계가 얼마나 새롭게 열려지게 하는지를 계속해서 볼수 있습니다 함께 15절 말씀을 읽어보시겠습니다 15절입니다 시작 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고, 아멘. 예, 예. 오늘의 교회 바로 어, 바로 그 지, 지진 안에 그 표였죠. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고, 우는 사람들과 함께 우십시오. 역시 이 가르침 역시요. 세상의 가르침과는 전혀 다른 가르침입니다. <웃음> 세상에서 경험할 수 있는 일하고 완전히 다른 거예요. 여러분. <웃음> 세상에서는 어떤가요? 오늘 우리가 하나님 바깥에 있을 때 어떤가요? 내 옆에 기뻐하는 사람이 있어요. 어떤 마음이 들죠? 막 기뻐지나요? 마음이 어려워지죠? 굉장히 마음이 어려워지죠? 쟤는 뭐가 이렇게 좋을까? 나는 어려운데 그런 거예요. 하나님 바깥에 있는 인간의 마음입니다. 사돈이 땅을 사면 배가 아프다. 이상한 현상이 일어나요. 옆 사람이 취직을 하면 괜히 내가 마음이 어려워지죠. 여러분, 반대의 일도 있어요. 옆 사람이 울고 있어요. 그럼 막 진짜 함께 슬퍼하나요? 마음 한 켠에 이런 생각이 들지 않나요? 아, 한명 내가 제겼구나. <웃음> 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 여러분, 할렐루야. <웃음> 네. 여러분 오늘 이것이 인간의 마음이라는 거죠. 인간의 마음이에요. 하나님 바깥에 있는 인간의 마음은 절대로 기뻐하는 자들과 함께 기뻐할 수 없고요. 우는 자들과 함께 울수 없습니다. 기뻐하는 자를 보면 열등감이 생기고 우는 자를 보면 교만해져요. 이것이 인간의 모습입니다. 저는 오늘 우리의 인생이 오늘 말씀의 가르침처럼 치 달라지기를 소망합니다. 기뻐하는 자들과 함께 기뻐하고 우는 자들과 함께 우는 인생 어떻게 이렇게 살수 있을까요? 이렇게 살려면 세상의 원리와 다른 원리가 우리 인생 가운데 시작되어야 합니다 왜 세상에서는 기뻐하는 자들과 함께 기뻐하고 우는 자들과 함께 우는 것이 거의 불가능에 가까운가 하면 은그까닭은 세상의 원리는 경쟁의 원리이기 때문입니다 경쟁의 원리라는 게 뭔가요? 저 사람이 쓰러져야 내가 올라간다는 것입니다 다 같이 올라갈 수는 없어요 경쟁에서는 끝까지 나는 살아남는 승자는 소수입니다 옆 사람이 쓰러져야 내가 일어나게 되는 것입니다 경쟁의 원리죠 그래서 그 원리로 우리가 살아가기 시작할 때는 절대로 기뻐하는 자들과 함께 기뻐할 수 없고 우는 자들과 함께 울 수도 없는 것입니다 그럼 여기서 우리가 의문이 생기죠 우리는 어떻게 경쟁의 원리에서 벗어날 수가 있을까요? 어떻게 하면 경쟁의 원리에서 벗어나죠? 여러분 경쟁의 원리에서 벗어나려면 우리 안에서는 길이 나오지 가 않습니다 우리끼리는 경쟁할 수밖에 없는 거예요 경쟁에서 벗어나는 단한 가지의 비결은 내가 경쟁하지 않아도 될 만큼 내 인생을 붙드시고 돌보시고 공급해 주시는 누군가가 있다는 것을 발견할 때입니다 그때부터 우리의 인생은 경쟁에서 벗어나기 시작하는 거예요. 여러분 예를 들면 이럴, 이런 예를 들어 드릴 수 있습니다. 만약 내가 혼자라면 나에게는 내 지갑에는 천 원짜리가 들어 있는데 내옆 친구에게는 만 원이 있어요. 그러면 굉장히 열등감을 느낄 거예요. 마음도 어렵고 힘이 들 것입니다. 그러나, 그러나 내게 아버지가 있는데 그 아버지의 재산은 천조예요. 할렐루야. 천조 <웃음> 천조예요 내 아버지의 재산 천조예요 내 지갑에는 천원이 들어있어요 내 옆사람은 만원이 있어요 옆사람 부러우신가요? 할렐루야 열등감에 빠지나요? 안 빠집니다 여러분, 여러분 강량을 축복합니다 우리의 아버지는 온 우주의 주인이십니다 이거 믿으시기를 주님으로 축복합니다 내가 이 사실을 믿기 시작하는 그 순간부터 우리의 인생은 더 이상 경쟁하지 않는 인생으로 바뀝니다. 경쟁할 필요가 없는 거예요. 왜냐하면 내 아버지를 생각해보면 도무지 상대가 안 되거든요. 도무지 상대가 안 되는 거예요. 할렐루야. 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 우리 아버지가 누구인지인지를 깨닫게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 새로운 하나님의 역사는 일어나기 시작할 것입니다. 여러분 비교하지 않는 인생 하나님 안에서 내 인생을 발견하십시오. 그래서 하나님 안에서는요, 어, 비교가 없어요. 하나님 안에서는 우리는 각자의 길을 가는 것입니다. 지지난주에, 어, 우리 함께 그 말씀을 함께 나누었었죠. 믿음의 경주를 달려가는 것. 믿음의 경주란 한 개의 경주를 우리 모두 다 끼어가서 이 중에서 1등, 2등, 3등, 4등 이렇게 줄 서게 되는 게 아니라고 말씀드렸죠. 여러분, 모두는 각자의 레이스를 달립니다. 우리 모두는 각자의 각자 믿음의 길을 간다고요 그래서 오늘 성경을 보시면 이런 이야기가 나오죠 요한복음 21장을 보시면 은 베드로가 예수님과 대화를 나눈 장면이 나옵니다 예수님께서 베드로에게 그의 미래를 말해주셨어요 너는 늙어서는 내 팔을 벌리게 될 것이다 사람들이 너를 원하지 않는 곳으로 데려갈 것이다 이것은 베드로가 순교하게 될 것을 말해주는 예수님의 예언의 말씀이었습니다 그 말을 들었던 베드로가 궁금해졌습니다 그때 예수님의 품에 기대있던 요한이 궁금했어요 예수님, 제가 그렇게 되는 건 알겠고요 주님 근데 얘는 어떻게 될까요? <웃음> 우리는 항상 그런 게 궁금하죠 네. 나보다 옆 사람이 더 궁금해요 <웃음> 나는 요만큼이면 얘는 좀 나보다 못해야 되는데 그때 예수님의 대답은 예, 나중에 찾아서 읽어보세요 뭐 조금 길게 나오는데 맨 끝말이 이거예요 그것이 너와 무슨 상관이냐 <웃음> 그것이 너와 무슨 상관이냐 아무 상관없어요 요한이 뭐를 하든 순교를 하든 뭐, 뭐를 하든 베드로와 무슨 관계가 있냐 넌 너의 길을 가라 넌 너의 길을 가라 요한이 어떻게 됐는지 상관하지 말고 넌 너의 길을 가라 요한의 인생에 최고의 축복을 예비하신 하나님은 너의 인생도 축복하신다. 염려하지 말아라. 할렐루야. 염려하지 마십시오. 염려하지 마십시오. 비교해서 벗어나십시오. 비교하지 마세요. 옆 사람을 보니까 잘나가는 것처럼 보이나요? 그의 인생을 축복하신 하나님은 당신의 인생도 축복하십니다. 그의 인생의 최고의 길을 준비하시는 주님은 당신의 인생에도 최고의 길을 준비하고 계십니다. 우린 다른 길을 가는 거예요. 상관하지 마세요. 할렐루야. 그것이 너와 무슨 상관이냐? 이 말씀을 기억하십시오. (웃음) 여러분, 오늘 우리는 우리 각자 각자를 향한 하나님의 그곳 놀라운 축복이 예비된 길을 지금 가고 있습니다. 주님을 의지하고 신뢰하기를 주님 이름으로 축복합니다. 그리고 우리는 어떻게 한다고요? 다른 사람은 마음 놓고 축복해 주십시오. 아멘. 16절 말씀입니다 계속해서 16절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 서로 마음을 같이하고 아멘. 마음을 같이하라 서로 마음을 같이하는데 특별히 어떻게 하라고요? 마음을 교만하게 먹지 말고 오히려 비천한 자의 그 사람의 마음에 당신의 마음의 높이를 맞추라 마음을 낮은 데두라 어렵고 힘든 사람이 있다면 그의 수준에 당신의 마음을 맞춰주라 이것이 오늘 성경이 우리에게 말씀해주시는 영적인 교훈입니다 여러분 여기서 우리가 발견하는 것은 예수 그리스도의 마음입니다 바로 이것이 주님의 마음이었어요 빌리버스 2장에서 이야기하듯이 그는 본래 하나님의 본체셨으나 그러나 그는 하나님과 동등됨으로 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 종의 형체, 즉 사람의 모양으로 이땅 가운데 내려오셔서 죽기까지 자기 자신을 복종하신 분, 예수 그리스도. 그분은 왜이 땅에 내려오셨나요? 우리를 구원하시기 위해서였어요. 우리는 낮고 천한 곳에 있고 예수 그리스도는 높고 높은 하늘 보좌에 계셨습니다. 내가 그분 계신 저 하늘 높은 보좌에 갈 수가 없기 때문에 주님께서 낮고 낮은 이곳에 그 마음을 낮추셔서 내가 있는 이곳까지 자기를 낮추고 낮추고 낮추셔서 찾아오신 분, 예수 그리스도이십니다. 내가 그래서 구원을 받은 것입니다. 이것이 사랑이에요 전에도 말씀드렸죠? 사랑이란 상대가 있는 곳으로 내가 가는 것입니다. 상대를 향해서 내게 오라 하는 것이 아니라 그랬죠. 상대에게 가는 거예요. 예수님이 나를 사랑하셔서 낮고 낮은 이 땅에 오셨습니다. 우리가 이 사랑을 받은 사람이에요. 그래서 우리도 다른 사람을 그렇게 사랑할 수가 있게 되는 것입니다. 주님이 나를 위해 이 땅에 오셨듯이 나도 비천한 자, 연약한 자, 어려운 자 그를 찾아갈 수 있는 거룩한 하나님의 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 내가 받은 사랑을 기억하세요. 그리고 그 사랑으로 섬기십시오. 여기서 또한 가지 중요한 것은 뭐냐면 비천하게 여김을 받는 사람들과 어떻게 하라고요? 사귀라. 비천한 사람들과 사귀라. 어 비천한 사람들과 떨어지지 말고 그들과 오히려 친구가 되라고 하는 것입니다. 이것도 세상과 다른 가르침이에요. 여러분 세상에서는 뭐라고 가르칩니까? 세상에서는 누구와 친구를 맺으라고 해요. 여러분, 서점에 가보면 인맥 만드는 법, 뭐 이런 책 얼마나 많이 고쳐 있는지 모릅니다. 누가 비천한 자와 인맥을 맺어요? 비천한 자와 인맥을 맺고, 와우, 인맥을 맺었어. (웃음) 그렇게 하는 사람이 세상에 누가 있어요? 여러분, 인맥을 만든다는 것은 본래 나보다 나은 사람과의 인맥을 이야기하는 것이죠. 세상은 그렇게 가르칩니다. 네가, 친구가 된, 네가 친구를 사귄다면 너보다 나은 사람을 친구로 사귀라고 이야기하죠 누가 비천한 자와 너보다 못한 사람과 친구를 사귀라고 하는 사람이 세상에 어디에 있나요? 근데 오늘 말씀은 그렇게 말하지 않는다는 거죠 사람의 가르침과 전혀 달라요 네가 친구를 맺어야 한다면 비천한 자와 사귀라 놀라운 이야기입니다 여러분 오늘 우리의 인생이 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 왜 세상은 이렇게 할 수가 없는 것입니까? 그 까닭은 세상은 누군가와 친구가 될 때, 누군가와 관계를 맺을 때그 관계 자체를 보는 것이 아니라 그 관계를 통해서 무엇을 얻게 될지를 보기 때문입니다. 그래서 이익이 될 사람은 사귀지만 이익이 안될 사람은 안 사귀는 거죠. 그게 세상의 원리지요. 여러분, 어떻게 하면 이러한 세상의 원리에서 벗어납니까? 그것은? 아까 말씀드린 것과 같아요. 내가 이 사람에게 이익을 얻지 않아도 될 만큼 내 인생은 이미 충만하다는 것을 깨달을 때입니다. 내게는 아버지 하나님이 계시거든요. 온 우주의 주인이 나의 아버지이시거든요. 이 아버지에게는 더 이상 더할 게 없어요. 내가 다른 사람에게 뭔가 이익을 얻을 게 없다고요. 이미 하나님이 충만하시기 때문입니다. 아멘! 오늘 우리의 인생에 그러한 영적인 확신이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그때서야 에 비로소 나는 사람과의 관계가 자유해지기 시작할 거예요. 이 사람을 만나면 이익이 될까 안 될까를 따지지 않게 될 것입니다. 예수님을 보십시오. 예수님은 사람을 가리지 않아요. 예수님은 모두와 만납니다. 예수님은 당시에 당대 최고의 권력자와도 만났고요. 바리새인들과도 만났고, 여러분 공회원들도 만났고, 그리고 세리도 만났고 창녀도 만났고 그리고 죄인들도 만났습니다 예수님은 아무도 가리지 않으셨습니다 왜 그럴 수 있죠? 왜냐하면 예수님은 누군가와 만날 때 그에게 무엇을 얻기 위해 만나지 않으셨기 때문이에요 사람과 만날 때 내가 그에게서 무언가 얻기 위해 만나면 나는 사람을 가리게 됩니다 얻을 게 없으면 안 만나게 되죠 여러분 성경이 오늘 우리에게 가르칩니다. 예수님이 사람을 만나는 방법은 다릅니다. 예수님은 사람을 만날 때 그로부터 무엇을 얻기 위해 만나지 않고 그에게 주기 위해 만나셨습니다. 그러므로 누구든지 만나는 거예요. 오히려 없는 사람은 더 만납니다. 왜냐하면 줄게 많으니까. 할렐루야! 하나님을 만나는 것과 사람을 만나는 것이 달라요. 하나님을 만날 때는 우리는 하나님께 받기 위해 만나고요 그리고 하나님께 받은 그것을 사람들에게 나눠주기 위해 사람을 만나는 것입니다 여러분 이 영적 확신을 품으십시오 내가 사람 만날 땐왜 만난다고요? 주기 위해 만나는 거예요 안심하고 주십시오 하나님이 채워주실 것입니다 아멘 아멘 여러분 오늘 그렇게 우리에게 성기게 되기를 주님으로 축복합니다 어, 계속해서 17절입니다 17절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 아무도 악을 악으로 갚지 말고 아멘 악을 어떻게 하라고요? 악을 악으로 갚지 말라 누가 나에게 악을 행하거든 그에게 어떻게 하지 말라고요? 그가 나에게 악을 행했다고 해서 그에게 악을 행하지 말라 도리어 뭐를 하라고요? 선을 행하라 놀라운 가르침입니다 역시 세상과 다른 가르침이에요 여러분 어떻게 이렇게 살 수가 있습니까? 악을 행하는 자에게 내가 왜 악으로 대하지 않고 선으로 대해야 하는 것입니까? 여기서 우리는 중요한 영적인 교훈을 몇 가지 발견할 수 있습니다 그래서 먼저 우리가 생각해 볼 것은 왜 우리가 이렇게 살아야 되냐 하면 은그 까닭은 내가 악에게 이기는 방법은 악이 아니기 때문에 우리가 맨 마지막 구절에서 보실 텐데요 악에게 이기는 방법은 선으로 이기는 것입니다 악은 악으로 대항해서 이기는 게 아니에요. 악은 악으로 대항해서 이기면 악으로 이겼다고 해도 진 것입니다. 누구에게 진 거냐면 마귀에게 진 것입니다. 사람이 나에게 악하게 돼요. 그에게 나, 나도 악하게 돼서 그를 쓰러뜨렸어요. 기분이 좋으실 수 있어요. 그렇지만그 순간 마귀에게 진 것입니다. 왜냐? 왜그럴까 왜냐하면 내가... 악한 방법을 쓰는 그 순간 나는 악의 편에 서게 되기 때문이에요 마귀가 원하는 건 그거예요 마귀는 내 인생이 이기느냐 지느냐에 관심이 있는 게 아니에요 마귀는 내 인생을 악의 편에 서게 하는 것입니다 내가 악한 방법을 쓰는 그 순간 나는 하나님의 진영에서 마귀의 진영으로 넘어가 버린 거예요 마귀가 원하는 게 그것입니다 여러분 사람에게 이기고 마귀에게 지는 그런 어리석음을 범하지 않게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 우리 인생에 이런 일이 얼마나 많이 일어나는지 몰라요 이런 일은 정말 비일비재합니다 공동체 속에서 어떤 사람이 내 인생을 정말 어렵게 할수 있어요 너무너무 힘들게 하는 거예요 막 어떻게 좀 해줬으면 좋겠어요 분명 시시비비를 가려보면 내가 잘했는데 계속 괴롭히는 거예요 그럴 때 내가 어떻게 하고 싶어요? 나도 한번 본때를 보여주고 싶죠? 어, 나도 살아있다는 것을 보여주고 싶어요 할렐루야 (웃음) 여러분 그때 그때 어떻게 해야 될까요? 그때 내가 살아있다는 것을 보여주고 본때를 한번 보여줘서 그를 눌렀어요 무슨 일이 일어날까요? 그러면 사람에게는 이겼지만 마귀에게는 진 거예요 그는 상처를 받을 것이고요 공동체는 분열될 것입니다 나는 그에게 이겼지만 그것 때문에 공동체는 상처를 입고 공동체는 깨어지고 분열된 여러분 명약 관한 거죠. 여러분 오늘 격려하고 축복합니다. 사람에게 이기고 마귀에게 지지 마십시오. 언제나 그것은 사실은 반대예요. 사람에게 이기는 길을 선택하면 대부분 마귀에게는 지는 선택이에요. 전투에서는 이기지만 전쟁에서 지는 선택이죠. 여러분 대부분의 경우 사람에게 지는 선택을 하면 마귀에게 이기게 되어 있습니다. 할렐루야. 악에게 지지 마십시오. 악은 악으로 이기는 것이 아니라 선으로 이기는 것입니다. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 그러한 영적인 확신, 영적인 선택이 있게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다. 악의 편에 서지 마십시오. 우리 옆 사람에게 말해주겠습니다. 악의 편에 서지 마십시오. 아멘. 그래서 우리 의 인생은 영적 전쟁이라고 하는 거죠. 에베소서 6장. 12절의 말씀이 이렇게 이야기하고 있습니다. 에베소서 6장 12절의 말씀 자막을 한번 읽어보시겠습니다. 시작 우리의 싸움은 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다. 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라는 거예요. 우리의 싸움은 사람과의 싸움이 아니라는 것입니다. 우리의 싸움은 악한 마귀 공중권세를 잡은 악한 영들에 대한 싸움이라는 것입니다. 내삶 속에 있는 모든 것은 여러분 영적 전쟁이에요 여러분 사람과 다툼이 일어났을 때그 영적 전쟁의 현실을 꼭 보시기를 주님으로 축복합니다 이 사람과 싸울 때 내가 이기면 무슨 일이 일어날지를 보십시오 그 사람이 이기면 또 무슨 일이 일어날지를 보십시오 잘 보십시오 여러분 누구에게 이겨야 되는지를 보십시오 사람에게 이기는 것은 우리 전쟁의 본질이 아니에요 우리 전쟁의 본질은 마귀에게 이기는 것입니다 마귀에게 이겨야 진짜 이기는 것입니다 여러분 우리는 예수님에게서 이런 사실을 발견합니다 예수님은 어떤 선택을 하셨나요? 사람들이 예수님을 무고하게 아무런 이유도 없이 죄도 없이 십자가에 못 박아 죽이려고 했습니다 그때 예수님이 어떤 선택을 하셨습니까? 힘으로 대항하지 않으셨어요 그냥 죽으셨어요 그냥 죽으신 거예요 너무나 무기력하고 너무나 패배적이고 저렇게 하면 정말 인생은 망할 것만 같은 그런 선택을 하셨다고요 예수님은 능력이 없어서 그런 선택을 하신 게 아니었습니다 우리 잘 아시죠? 예수님은 하나님의 아들이세요 그분은 무리를 걸으실 수 있으신 분이고 그분이 한번 말씀하시면 폭풍우가 잠잠해지고 그분은 오병이어로 만명 여자와 아이 빼고 오천명 여자와 아이 합치면 만오천명 이상의 사람을 먹일 수도 있는 능력의 하나님의 아들 그분이 한번 명령하시면 저 하늘의 천군 천사가 불병과 불마를 이끌고 내려와서 로마 군대를 완전히 휩쓸 수도 있는 하나님의 아들이셨어요. 그러나 십자가 앞에서 그는 그러한 능력을 아무것도 행사하지 않으셨습니다. 그냥 죽으셨어요. 너무나 패배적이잖아요. 근데 그가 아무 능력도 행사하지 않은 그 십자가를 통해서 모든 인류가 구원을 받고 악한 마귀는 그 자리에서 결정적인 패배를 당하게 되는 것입니다 하나님은 역전의 하나님이세요 십자가를 선택하면 부활이 올 것입니다 아멘 십자가를 선택하면 영광이 옵니다 이것이 하나님의 방법이라고요 사람에게 이기고 마귀에게 지지 마시고 사람에게 져주십시오 그러면 마귀에게 이길 것입니다 사랑과 다툼이 일어나나요? 그러면 이렇게 하세요. You win. 할렐루야. 옆사람에게 말해주겠습니다. You win. 네. 그냥 줘버리세요. 네. 하나님께서 채워주실 것을 믿으십시오. 아멘. 오늘 우리의 인생이 내 힘으로 아등바등 그렇게 그렇게 내 힘으로 이 세상 가운데 승리하려고 아무리 애를 써도 힘들고 어렵습니다. 여러분, 하나님의 능력으로 살아가십시오. 세상과 다른 길을 걸어가십시오. 악을 악으로 갚지 마시고 선한 길을 걸어가십시오. 조금 어리석어 보일 수도 있어요. 바보 같아 보일 수도 있고요. 정말 무기력해 보일 수도 있습니다. 그러나 우리는 확신해야 합니다. 나의 하나님이 계시다는 사실을 믿으셔야 합니다 그때 그 길을 갈수 있을 것입니다 함께 계속해서 18절부터 20절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 여러분이 할 수만 있으면 아멘 원수를 대하는 방법이에요 어떻게 원수를 대하는가 음, 역시 세상이 감당할 수 없는 놀라운 방법이 이곳에 나옵니다 여러분 원수가 있으신가요? 대답이 없으시네요 (웃음) 마음속에 품고 계신가요? (웃음) 여러분 원수가 있다면 이렇게 하십시오 오늘 말씀이 아주 구체적으로 말하고 있어요 원수가 있다면 그 원수가 줄이면 밥을 사줘라 그 원수가 목마르다고 하면 커피를 사줘라. 할렐루야. 그래도 계속 미우면 선물도 주고. 그래도 너무너무 미우면 부패 데려가라, 부패. 할렐루야. 할렐루야. 너의 원수가 정말 원수를 상대하나봐. 원수가 너무 미워서 어떻게 좀 했으면 좋겠다. 그를 축복해 주라. 저주하지 말고 축복해 주어라. 역시 아멘 좀안 하시는 것 같아요. 원수를 축복해 주십시오. 이것이 하나님의 사람이 원수를 대하는 방법이에요. 할렐루야. 옆 사람에게 한번 말해 주시겠습니다. 제가 밥을 사드리겠습니다. 밥 사주세요. 차 사주시고요. 그러면 그게 뭐라고요? 그러면 그것이 뭐냐면 은 원수의 머리 위에 숯불을 쌓는 것과 같은 것이다. 놀라운 이야기죠. 여러분 주님께서 말씀하셨어요. 원수 갚는 것은 너가 하는 일이 아니라 내가 하는 것이다. 원수 갚는 것은 하나님 아버지께 맡겨라. 아멘. 그리고 나는 어떻게 하라고요? 너는 잘해줘라. 왜냐하면 여러분 사람을 심판할 수 있는 존재는 오직 하나님 뿐이시기 때문입니다. 여러분, 예수님 말씀하셨어요. 판단하지 말라. 너희는 다른 사람을 판단할 수 있는 자격이 되지 않는다. 우리 인생은 누군가를 판단하거나 심판할 수 있는 존재가 아닙니다. 심판주는 오직 하나님 뿐이십니다. 그러니 그의 인생을 심판하는 것은 하나님께 맡기라는 거예요. 하나님께 맡기면 하나님이 분명, 분명 분명 확실한 것은 내가 원수 갚는 것보다 더 분명하게 갚아 주신다는 사실입니다. 그걸 믿으세요. 원수는 왜 원수인지 아시죠? 원수는 왜 원수죠? 원수는 나보다 세요. 그래서 원수예요. 원수가 나보다 약하면 이미 원수가 아니에요. 그건. <웃음> 원수가 아니에요. 원수가 원수인 까닭은 언제나 나보다 강하기 때문이거든요. 그래서, 그래서. 내가 이 원수를 갚으려고 들면 굉장히 힘들게 돼 있습니다 왜냐하면 원수는 나보다 세기 때문에 그러니까 당신이 하려 하지 마시고 훨씬 더 강하신 하나님께 맡기세요 하나님, 하나님께서 갚아주시옵소서 그리고 잘해주세요 여러분 하나님의 놀라운 역사가 나타나기 시작할 것입니다 성경은 말합니다 당신이 잘해주면 숯불을 그 머리에 쌓아놓는 것이다 머리가 타는 거죠 어제 어, 머리에 머리숱이 없는 것은 그런 까닭은 아닙니다 <웃음> 할렐루야 예. 여러분 머리에 수출 쌓아놓는 거죠 얼마나 뜨겁겠어요 여러분 하나님이 원수 갚아주시면 더 확실해요 음. 어, 경험적으로 그래요 제가 살아보니까 그렇더라고요 하나님이 정말 갚아주시더라고요 제가 자세히 는말씀못 드리겠지만 예, 예. 저를 건드리지 마세요 (웃음) 하나님이 갚아주시거든요 그러니까 우습게 보시면 안 돼요 음. 그래서 하나님의 사람은 함부로 대하면 안 돼요 왜냐하면 하나님이 원수를 갚아주시기 때문에 (웃음) 오늘 우리의 인생은 그런 인생입니다 할렐루야 이 영적 확신을 품으시기를 주님으로 축복합니다 원수 갚는 건 그렇게 하는 것입니다 우리 마지막으로 우리 21절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 악에 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 아주 중요한 말씀입니다. 전체를 정리하며 마무리하며 요약하는 말씀이라 할수 있습니다. 함께 읽어보 다시 한번 말해보겠습니다. 악에 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 아멘 아까도 말씀드렸죠. 악을 이기는 방법, 방법은 악이 아닙니다. 악을 이기는 방법은 선입니다. 왜 그렇다고요? 악을 이기기 위해서 악을 쓰면 이미 패배한 거예요. 끝난 거예요. 그게 바로 마귀가 원하는 것입니다. (웃음) 여러분 그런 것은요. 우리가 예수님의 사례에서도 발견해 볼 수가 있습니다. 여러분 예수님은 십자가에 달리실 때 마귀가 얼마나 예수님을 시험하고 유혹했는지 모릅니다. 밑에 있는 사람들이 예수님을 향해서 조롱하면서 외쳤습니다. 네가 진짜 메시아라면, 네가 그리스도라면 그 십자가에서 한번 내려와봐. 너의 능력을 한번 보여 봐봐. 너가 능력이 있다면 네 능력을 보여 봐. 하, 그때 예수님이 얼마나 얼마나 그 마음에 화가 났겠어요. 예수님은 능력이 없지 않으셨기 때문에 능력이 있으셨다고요. 지금이라도 한마디만 하면 저 하늘의 천군천사들이 수백, 수천의 천군천사들이 불변과불마를 이끌고 내려오게 하실 수 있는 분이 그분이시거든요. 여러분 그분이 마음만 먹으면 거기서 내려오신다고요. 근데 예수님이 그렇게 하지 않으셨어요. 악에게 지지 않고 선으로 악을 이긴 것입니다. 반대의 경우를 생각해 보십시오. 예수님이 너무 화가 났어요. 아니 이것들이 내 능력을 몰라보는구나. 내 능력을 보여주겠어. 그리고 양손 못을 빼고 못 발목도 빼고 딱 내려오셨어요. 에, 봤어? <웃음> 그러면 무슨 일이 일어났을까요? 그러면 사람들이 깜짝 놀랐겠죠 와우! (웃음) 와우! 어, 진짜 대단하네 그 순간 예수님이 기분이 좋으셨을 거예요 그러나 모든 인류가 구원받는 역사는 일어나지 않는 거예요 작은 승리가 오겠지만 큰 패배가 오는 것입니다 여러분 악에게 이기기 위해서 악을 선택하면 엄청난 패배가 와요 여러분 악에게 이기는 것은 선입니다 이것은 우리가 신학적으로도 좀 이야기해 볼수 있습니다 어, 성 어거스틴이라고 하는 어, 고대교회의 아주 유명한 신학자가 있죠 그가 선과 악의 본질에 대해서 이렇게 말했습니다 악이란 뭐라고요? 악이란 선의 결핍 함께 말해보겠습니다 악은 선의 결핍 이게 무슨 말이냐면 악이란 그 자체로 존재하는 게 아니라고 하는 거예요 그 자체로 존재하지 않아요 악은 실체가 없는 거예요 선이 선이 있는데 그 선이 결핍해지면 악이 된다는 것입니다 마치 뭐하고 비슷하냐면 우유가 있는데 이게 신선했어요 이게 선이에요 근데 시간이 지나서 이것이 상해버렸어요 악이에요 악이란 자체로 존재하지 않습니다 원래 선한 것에서 그것이 결핍되면 악이 된다. 어, 이걸 조금 더 조금 다른 이야기로 어, 설명해 볼게요. 이것은 빛과 어둠의 예를 들어 드릴 수 있습니다. 악이 선의 결핍이듯 어둠도 빛의 결핍입니다. 어둠은 결코 실체가 존재하지 않습니다. 어둠은 실체가 없어요. 어둠은 자체로 존재하지 않아요. 자체로 존재하는 것은 오직 빛뿐입니다. 빛만이 존재하는 것이고요. 그 빛이 없는 걸 어둠이라고 그러는 것입니다. 그러므로 빛의 본질은 충만이고 어둠의 본질은 결핍이에요. 그래서 빛과 어둠이 싸우면 반드시 빛이 이기는 것입니다. 이것은 충만한 것과 결핍한 것이 싸웠을 때, 충만한 것이 이길 수밖에 없는 것과 같아요. 빛이 비치면 어둠은 떠나갑니다. 여러분, 경량을 축복합니다. 빛이 비치면 어둠은 떠나갑니다. 할렐루야. 좋은 자세였어요, 여러분. <웃음> 빛이 비치면 어둠이 떠나가요. 빛이 비칠 때 어둠은 어떤 속도로 도망갈까요? 빛의 속도로. 할렐루야. <웃음> 빛이 비춰질 때 어둠은 빛의 속도로 떠나갑니다. 어둠은 결핍이라니까요. 없는 거예요. 여러분, 하나님이 임하시면 마귀는 떠나갑니다. 마귀는 본질이 결핍이에요. 절대로 하나님을 이길 수가 없습니다. 하나님이 임하시는 그 순간 마귀는 떠나갑니다. 무슨 속도로? 빛의 속도로. 한 길로 왔다가 일곱 길로 도망갈 것입니다. 여러분, 선과 악이 싸우면 누가 이길까요? 선이 이깁니다. 선은 충만이고, 악은 결핍이기 때문에 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 이기는 쪽에 서십시오. 세상에 헛된 소리 듣지 마십시오. 제가 얼마 전에 영화를 봤거든요. 호빗 보셨나요? 거기 봤더니 선과 악의 어떤 대결 구도가 나오더라고요. 그중에 누가 얘기했는지 잘 모르겠는데, 세상에 아 간달프였던 것 같아요. 지금 어둠의 세력이 강해지고 있다. 온 세상이 위험해지고 있다. 그건 영화 속에서만 일어나는 일입니다. 그건 오직 영화에서만 일어나는 일이에요. 여러분, 빛과 어둠은 서로 대결 구도가 형성되지 않습니다. 그런 것은 존재하지 않아요. 빛이 비치면 어둠은 떠나가는 것입니다. 아멘! 절대 대결할 수 없어요. 대결이 불가능하다고요. 하나님 앞에서 마귀가 대결할 수 있나요? 불가능합니다 체급이 틀려요 할렐루야 여러분 경례하고 축복합니다 오늘 우리가 하나님에 대한 확신을 품게 되기를 주님으로 축복합니다 선에 대한 확신을 품게 되기를 주님으로 축복합니다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 선은 약해 보여도 반드시 악을 이길 것입니다 마귀는 자꾸만 나를 유혹해요 선은 너무 약하니 악 쪽에 서야 돼 선은 순간 지는 거예요 여러분 다시 한번 축복합니다 선의 편에 서십시오 여러분 오늘 우리는 예수 안에 있을 때 하나님의 자녀가 되었을 때 우리의 인생의 이 관계가 우리가 어떤 곳에 갔을 때 가정과 학교와 직장 속에서 우리 인생이 어떻게 달라지는지를 보았습니다 그 모든 것의 모델은 예수 그리스도이십니다 여러분 말씀을 전체를 요약하며 여러분을 권면하고 축복합니다 아멘을 한번 화답해 보십시오 십자가를 선택하십시오 섬김을 선택하십시오 죽는 길을 선택하십시오 아멘이 약해지시죠 죽는 길을 선택하면 하나님이 부활시켜주실 것입니다 놀라운 역사가 나타날 것입니다 저주가 아니라 축복을 선택하십시오 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 세상이 감당할 수 없는 선택을 하십시오. 하나님의 사람은 세상과 같은 방법으로 세상에 이기는 것이 아니에요. 하나님의 사람은 세상과 다른 길을 가는 것입니다. 여러분 세상과 같은 길을 갈 거면 왜 예수를 믿어요? 그냥 세상과 같이 살면 되죠. 여러분 그러나 오늘 그것이 내 인생의 승리의 방법이 아니라는 것을 우리가 알기 때문에 이곳에 온 것입니다. 여러분 격려하고 축복합니다. 세상에 감당할 수 없는 하늘의 방법 세상에 감당할 수 없는 하나님의 방법 그것은 십자가의 방법 축복의 방법 섬김의 방법 여러분 오늘 우리의 인생에 그러한 새로운 선택과 새로운 결단이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 이 밤에 우리의 관계가 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 가정에서 학교에서 직장에서 우리의 인생이 새로운 하나님의 역사를 이루는 거룩한 작은 예수들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 이 밤에 우리 하나님 앞에 간구하며 나갑시다 여러분 어떤 관계의 문제가 있으셨나요 가정과 학교와 직장에서 내 삶의 현장 가운데서 우리 모두는 관계의 문제 가운데 있습니다 어떻게 이 관계는 해결됩니까 여러분 오늘 이 밤에 새로운 선택과 결단이 있기를 소망합니다 우리 하나님 앞에서 기도합시다 아버지 오늘 내 인생에 새로운 결단이 있게 하여 주시옵소서 새로운 선택이 있게 하여 주시옵소서 내 인생에 아버지가 있다는 사실을 꼭 믿게 하여 주시옵소서 그 하나님 안에서 내가 하나님의 뜻을 선택하게 하여 주시옵시고 악이 아니라 선을 선택하게 하여 주시옵시고 하나님의 길로 가게 하여 주시옵소서 그러한 소망이 있는 사람들 주 앞에 한번 두 손을 들고 주여 삼창 외치시고 죽게 기도하며 나가겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요